0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Schwarzes Konfetti. Hallo Vero. Hallo Maxi. Und hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr. Wir reden heute über ein Thema, was wir auch schon auf Instagram so ein bisschen angekündigt haben. Also seid gespannt und los geht's. Herzlich Willkommen zu Schwarzes Konfetti. Der meiner Meinung nach beste Podcast mit Vero und Maxi. Okay, bevor wir aber mit dem Thema anfangen, was ich glaube viele da draußen beschäftigt, äh, würden wir gerne noch eine Verlosung ankündigen. Und zwar haben wir ganz, ganz schöne Shirts, äh, die ihr auch auf unserem Instagram-Account sehen könnt, auf schwarzeskonfetti-podcast. Und davon verlosen wir eins an euch da draußen. Dafür müsst ihr uns einfach über den Mai verteilt hinweg mit dem Hashtag confetti shirts hängen in der Story oder Beitrag und dann kommt ihr mit in den Lostopf. Juhu. <lacht> ja, ja, ich liebe die
1: T-Shirts. Äh. Ich liebe auch die Shirts. Und wer einfach sich so eins mal anschaffen will, der Link ist in der
0: Beschreibung. Genau, so ein Bio, Trade Unisex, geiler Stoff, geiler Druck, Siebdruck, richtig schön sommerlich. Einfach geil. Und einfach geil. <lacht> <lacht> Super. Okay, äh, jetzt zum Thema, Vero. Ich habe das mhm. ja einfach so... Das ist, also ich glaube, es beschäftigt wirklich viele, viele, viele Leute da draußen. Und zwar ist das Thema, sind wir wie unsere Eltern? <lacht> ich oh, habe eine Gott. kleine Umfrage gestartet auf Instagram und war erstaunt, wie viel Nachrichten kamen oder wie viele Leute teilgenommen haben. Ich selber beschäftige mich damit, glaube ich, auch schon mein Leben lang. Und ich glaube, alle da draußen auch, die sich irgendwann emanzipieren und von ihren Eltern oder von ihrem, weiß nicht, von ihrer Familie abkapseln oder ihr eigenes Leben leben. Bei dir habe ich immer das Gefühl, es ist ein bisschen anders, Vero, als mhm. bei mir, dass so dieses, dieser Abnabelungsprozess entweder total früh passiert ist oder nie passiert ist oder so schleichend passiert, weil du noch so mhm. eng mit deinen Eltern bist und auch irgendwie ihr so eine, ich weiß nicht, ihr habt irgendwie so eine, so eine Art, den anderen einfach zu akzeptieren. Ich, und ihr regt euch irgendwie, also du regst dich nie über deine Mutter zum Beispiel auf. Ähm, mhm. Obwohl ihr euch wahrscheinlich richtig hart auf die Nerven geht, oder? Ja, ey, exakt,
1: voll. Also meine Mutter ist so mein holy äh, human, so weißt du. das ist so, die, die nervt mich am Tag und oft, und, äh, oft in meinem Leben sehr. Mhm. Aber es ist wie eine beste Freundin und es ist wie ein Mensch, den du einfach der die auch dann wie wir es auch mal sagen den Spiegel vorhält und das und, das. und die gerade Personen die sehr ganz eng stehen mhm. könnte ich auch genauso auf, auf die Palme bringen Wahnsinn und, ja aber das ist, das ist mit meiner Mutter und mir so und es ist wie eine beste Freundin für mich und, war das schon ähm, immer
0: so
1: das, äh, ich glaube das war nicht schon immer so aber ich musste also irgendwann wo ich mehr gemerkt habe dass ich ihr ähnel und die mhm. Geschichten sich gleich, also ein bisschen anpassen und, also was jetzt anpassen, aber die ein bisschen sich überschneiden äh, mit ihren Jugendgeschichten und so, habe ich gemerkt, wow, meine Mutter ist also echt, echt nicht nur diese Mutter, sondern sie war auch mal jung, mhm. sie hat auch ähm, Erfahrung gesammelt, sie hatte auch nicht immer nur meinen Vater und es sind halt so Sachen so, krass, oh mein Gott, ich kann was von ihr lernen und beziehungsweise äh, sie ist auch nur ein Mensch mhm. und äh, das mal zu akzeptieren, dass Eltern nicht nur Eltern sind, sondern auch Liebhaber, sondern auch Eheleute, auch ein Liebespaar, auch Freunde und dass sie das, dass das auch sind im Leben, mhm.
0: das musste ich erstmal verstehen. Ich glaube, das ist aber dieser Abnabelungsprozess, dass man irgendwann checkt, die Eltern sind nicht nur Eltern, sondern sie sind auch eigenständige Individuen. Mhm. Und Eltern sind nicht perfekt. Und genau, mhm. machen auch Fehler und so. Ich finde es aber ganz schön, dass du gerade sagst, du wieder, also ich hatte eben, als du die Geschichte erzählst, von wegen deine Mutter hat auch äh, Geschichten erlebt und du hast sie teilweise auch erlebt oder siehst dich durch ihre Augen vielleicht. Ich frage mich gerade, wiederholt man die Geschichten seiner Eltern, weil man davon hört? Also es ist so ein bisschen, ahmt man es nach oder, oder ist es einfach nur, weil man, weil man ihre Geschichten kennt, sieht man seine, sein Leben und seinen Handeln dann auch durch  andere Augen, also durch deren Augen quasi. Ich weiß es nicht. Ich
1: finde es krass, ich find's krass, dass du das gerade sagst, weil mir ist das manchmal aufgefallen, dass meine Mutter zum Beispiel, ich meine, ihre Mutter war auch für sie ähm, der wichtigste Mensch, weil sie auch gar keinen Vater hatte. Meine Mutter hatte keinen Vater und ähm, ist halt nur mit Oma halt aufgewachsen. Klar, es gab noch Tanten und Onkel und so, mhm. aber die beiden waren halt ein unschlagbares Team. Und meine Oma ist halt vor einigen Jahren gestorben und ich merke halt immer wieder, dass meine Mutter... Immer versucht, so, so mh, Vergleiche zu ziehen und zu sagen, ach guck mal, ich, wenn sie so ins Spiegel guckt, guck mal, ich sehe meiner Mutter immer ähnlicher, sagt sie. Oder ach guck mal, das hat ähm, Baka immer früher gemacht, mhm. also meine Oma. Und so, also du merkst, dass sie es auch ganz schlecht findet, so wie ihre Mutter zu werden. Obwohl ich auch weiß, halt, zur Lebzeit meiner Oma, dass auch meine Mutter und sie auch mega viele Probleme hatten mhm. und das auch mass. Aber trotzdem liebt man die Person und irgendwie ähm, findet man es auch gar nicht so schlecht manchmal. Manchmal, wenn da Ähnlichkeiten passieren. Meistens auch dann, wenn der andere auch nicht mehr da ist. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mmh. Ja, also ich finde es spannend. Es gibt ganz, ganz viele Eigenschaften, wo ich auch sage, oh, guck mal, das ist wie Mama, mhm. die ich gut finde. Im nächsten Moment denke ich mir aber, oh mein Gott, das habe ich jetzt nicht getan.
0: <lacht> Und es ist, das ist eine Katastrophe,
1: wirklich. Also mir fällt das ganz doll auf mit diesem, wenn ich andere Eltern mir angucke, ja, und die mit dem mit dem vor anderen Kindern, also einmal ihren Daumen ablecken und dann den Dreck von den Kindern wegmachen. <lacht> Kennst du das im Gesicht? Ja, das, das war so ein Eltern, Ding, was wir alle gehasst nie haben. Gemacht. Nie gemacht. Aber das haben wir alle so gehasst, wenn wir es auch gesehen haben oder wenn es unsere Eltern gemacht haben. Es hat dieses peinlich vor anderen Leuten. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Kind habe, beziehungsweise mache ich das ja auch schon hier bei meiner kleinen Nichte und so. Ähm, auch so eine Sache, wo ich mir denke, naja, meine Eltern haben es da ja auch gemacht, warum sollte ich es dann nicht auch machen? Obwohl ich weiß,
0: dass es so scheiße ja. war, das hat mich so ge naja, also, geärgert. Ich glaube, klar wiederholt, ich weiß, ich weiß noch, ich hatte irgendwann die Unterhaltung über Erziehung und äh, mit meiner Mutter und entweder man oder sie hat gelernt äh, in ihrem Studium und das habe ich auch öfter gelesen, es gibt ja diese ganzen Mutter, Kinder oder äh, Töchter und Mütter, wie die Beziehung ist. Aber das Grobe ist, in, in der Erziehung bist du entweder komplett gleich oder das komplette Gegenteil. so also sie hat uns zum Beispiel ganz anders erzogen, als sie selber erzogen wurde. Bei meinem Vater bin ich nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist ziemlich gleich. Das ähm, ist aber auch eine andere Mentalität. ne Also da kommt auch nochmal, kommen auch mehrere Sachen zusammen. Aber es ist entweder, ich, ich frage mich halt bei diesen, oh, bei diesen Momenten, wo man, wo man denkt, oh Gott, ich war gerade wie meine Mutter oder Gott, ich bin wie mein Vater, was das, an, das angeht. Also ich, um es mal kurz vorwegzunehmen, habe Ähnlichkeiten zu beiden meiner Eltern. Und ich weiß halt auch gute natürlich, aber meistens sind es ja irgendwie die schlechten, wo man dann irgendwie eine Erklärung für sucht und sagt, warum bin ich denn so? Ah ja, okay, das habe ich von meiner Mutter. Also sieht man quasi das Schlechte und das ist eigentlich total gemein, weil man ja auch wirklich gute Sachen von seinen Eltern mitbekommen hat. Und das ist so ein, das ist so ein innerer Kampf, den ich immer habe, dass ich denke, oh, ich will nicht werden wie meine Eltern, weil das finde ich doof, das finde ich doof und das finde ich doof. Aber das Gute, das, das geht dann irgendwie unter. Das ist halt irgendwie nicht fair. Und ich glaube, das gehört auch zu meinem Abnabelungsprozess, in dem ich immer noch bin, merke ich. Ähm Gehört auch einfach dazu, dass ich mich als Teil davon sehe, aber auch als Individuum, was durch beide geformt ist, weißt du? Und dass Gutes und Schlechtes von meinen Eltern natürlich kommt, aber ich da irgendwie vielleicht meinen Mittelweg gefunden habe. Und ich glaube, es ist einfach wieder mal so eine Orientierungshilfe, die man braucht, dass man denkt, okay, da bin ich wie meine Mutter und da bin ich mein Vater, einfach um, um sich selber eine Erklärung für gewisse Dinge irgendwie zu geben. Ja. Mhm. Ähm,
1: Gibt es eine Eigenschaft, die du an dir hast? hast die ich auch bei, an meinen also,
0: Eltern nicht mag? Ja. ja. <lacht> Gut, aber das ist
1: halt spannend, weil du weißt einfach auch, dass du das auch hast. Deswegen ja. ist es auch gar kein, kein Hayden und ist es ist auch kein Beleidigen, sondern ich wenn du, ne? ja. eigentlich will ich ja nur wissen, was du an dir hast, was aber auch ich, auf deine Eltern zu es,
0: es gibt eine gewisse äh, ähm, Maxi, sag ich mal, die, die kennst du auch. So Wenn ich zum Beispiel sehr, wenn ich vorschnell bin oder vorlaut bin, wenn ich wenn ich zu laut bin, also wenn ich, wenn ich in der Unterhaltung einfach zu schnell eine Meinung sage, anstatt mir erstmal Gedanken zu machen oder wenn ich Dinge Leuten vorwegnehme und mich so ein bisschen quasi in den Vordergrund spiele, unbewusst, einfach weil ich irgendwie denke, ich muss jetzt das Gespräch leiten oder irgendwas, dann denke ich, ich bin wie ein Teil wie meiner wie meine Eltern, und das Witzige ist, ich rede da ganz oft mit meinen Mädels drüber, weil die meine Eltern ja auch kennen seit über 20 Jahren. Und ähm, wir viel Zeit mit unseren Eltern auch verbracht haben. Und im, im Griechenland-Urlaub, ey, wie oft meine Mädels schon wie mit meiner Mutter und wieso wir da irgendwie saßen und Wein getrunken haben und über Männer geschludert haben. <lacht> und meine Mutter auch, ich glaube, einen großen Teil der sexuellen Aufklärung bei mir und oder in meinem gesamten Freundeskreis. <lacht> ähm, eingenommen hat äh, oder ja Aufklärung weiß nicht die Aufklärungsposition eingenommen hat Rolle keine Ahnung und die spiegeln mir das ja auch und sagen witzig jetzt bist du gerade wie deine Mama oder boah wirst du irgendwie wie dein Vater also die kennen das und sagen mir das und weisen mich darauf hin und denke ja krass okay ist es jetzt gut oder schlecht das Ding ist sobald ich das zu meinem mache ist es auch wieder was anderes also ich rede mit, mein, mit meinen Freunden darüber, ob es gut ist oder schlecht ist, wie seine Eltern zu werden, weil jeder von uns die gleichen Ängste hat. Also mhm. ich kenne mindestens drei Mädels, die sagen, oh Gott, ich will nicht werden wie meine Mutter oder ich, oh Gott, ich will nicht werden wie mein Vater. <lacht> Und letztendlich sind wir es schon, weil wir ein Teil von denen sind. Ne? Aber es ist so, ja, also dieses, dieses manchmal bin ich ein bisschen zu ähm, nicht vorlaut, aber wie soll ich sagen, zu viel. So, und das mag ich mhm. an mir manchmal nicht, aber, weißt du, es gibt genauso viele Leute, es gibt Leute, die mich dafür nicht mögen und es gibt aber, ich glaube, doppelt so viele, die mich genau dafür mögen. Mhm. Dass ich einfach ja, ja, so, ich äh, weiß nicht, so vielleicht einfach angstbefreit in Situationen reingehe oder Dinge anspreche oder einfach mache oder manchmal auch mhm. zu schnell bin oder Dinge so das, ist, das ist manchmal was Gutes und manchmal es kommt immer auf die Situation drauf an ob es jetzt gut oder schlecht ist
1: Jetzt habe ich noch eine andere Frage an dich, weil ich es spannend finde. Ähm, als man jetzt Kind war mm. oder jugendlich und du zum Beispiel genau diese Eigenschaften an deiner Mutter wirklich offensichtlich nicht
0: mochtest und auch dachtest, du willst niemals zu werden, das hatte ich nie. Ich habe hab mich, hab mich in meiner Jugend nie mit meinen Eltern gestritten. Ich hatte diese Rebellionsphase nicht, weil ich immer mich gut verstanden habe. Das kommt irgendwie erst später. Na, okay, das, ich wollte darauf gar nicht hinaus. Ich wollte einfach
1: so generell das, was du jetzt, sag ich mal, auf, was du jetzt quasi an Punkten an deiner Mutter ne, nicht magst, aber jetzt selber machst, ähm, findest du nicht auch, dass wir, Elter, je älter wir werden, auch so irgendwie auch so einen, ist mir auch egal, Effekt tragen. So von wegen, ja, ich weiß, ich habe die Eigenschaft, aber dass man irgendwie nicht mehr so angestrengt das ändern muss muss, weil man denkt, mein Gott, es ist ja auch nur eine Eigenschaft, die ist ja jetzt nicht so tragisch, tra 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 wie sagt man? Tragisch? Tra tra
0: tra <lacht> tragödisch. 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 Das ist ein ich neues Wort. Tra tragödisch. <lacht> das, was, wir was wir etablieren können. Ich finde das gar könnten. nicht so schlecht. Tragödisch. Tragödisch, tragödisch. tragödisch <lacht> oder tragödisch? <lacht> I
1: love it. Tragödisch. Ähm, dass man zum Beispiel denkt, ja, ähm, dass, dass es irgendwie nicht so schlimm ist, dass man das hat, weil man fand das zwar vielleicht, wo man ein bisschen jünger war, also jetzt in deinem Fall ja anscheinend nicht, aber total schrecklich. Aber irgendwie im Alter denkst du dann auch, so, na ja gut, also damit kommt man aber auch durchs Leben und es ist auch jetzt nicht so schlecht und es ist ja auch nur, also und es ist auch egal, ob andere das jetzt toll finden oder nicht, weil es ist jetzt nicht überlebens, also es ist jetzt nichts, was jetzt ne ja also ja es ist zum Beispiel es ist jetzt nur, dass du zum Beispiel äh, ein, 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 ein Gespräch leitest oder so, ist doch jetzt nichts Schlimmes letztendlich. Weißt du, was ich meine? Weil du hast es doch eher, wenn du dich mit, deiner, mit deinem Charakter auseinandersetzt, mit deiner Persönlichkeitsbildung oder Persönlichkeit, ne? Aber zum Beispiel mit 50, 60 kann ich mir vorstellen, dass man zu einem gewissen Grad das zur Seite gestellt hat, beziehungsweise abgeschlossen hat. Man hat es nie richtig abgeschlossen. Aber ich würde zum Beispiel bei meinen Eltern sagen, dass die ihre Persönlichkeitsentwicklung schon abgeschlossen haben. Ich kann mir nicht glaube, vorstellen, dass die sich abends
0: Veränderst du Hinsetzen? dich nicht mehr? Genau,
1: die setzen sich nicht hin abends und denken so, ah, habe ich das jetzt eigentlich gut gehändelt heute? Oder ja klar, kann manchmal auf Arbeit so eine Sache kommen, aber so dieses, wie kann ich an mir arbeiten, dass ja. ich das jetzt verändern, kann ich mir irgendwie nicht so bei ja. meinen Eltern aber vorstellen. Jetzt, ist jetzt die Frage
0: auf, also äh, ob du glaubst, dass im Alter, meinst du jetzt unser Alter jetzt oder tatsächlich, wenn wir dann 50, 60 sind? Ja, habe ich mich jetzt auch, also ich habe gemerkt, dass, es, dass ich das noch nicht ganz akzeptiert habe, aber ich kann mir vorstellen,
1: dass es noch ein paar Jahre dauert und dass ich, wenn ich dann so, weiß ich nicht, noch zehn Jahre älter wäre, dass ich dann auch sage, mein Gott, dann bin ich halt so. Ich meine, die mm. fünf Freunde, die ich jetzt habe, die kennen mich so, weißt du, wie ich meine? Ich brauche nicht mehr und ich muss nicht netter nicht. und toller und genau, die sind jetzt da. Und auch wenn ich jetzt ein paar Macken habe, die ich vielleicht von meinen Eltern bekommen habe, ja, okay, go for it, ist jetzt so, shit happens, ja. weißt du?
0: <lacht> okay, aber an dem Punkt bin ich jetzt auf jeden Fall noch nicht. Also Ich, noch nicht. ich auch nicht. Die, die, die ja. Macken oder das, wie mein Vater ist oder wie meine Mutter ist, natürlich, denen geht es ja gut in ihrem Leben. Ne? Also Sie haben sich mhm. das so eingerichtet und sie sind glücklich, würde ich sagen, mhm. oder zufrieden. Und klar gibt es auch da mhm. Unsicherheiten und Ängste und Sorgen und äh, Unzufriedenheiten, aber eigentlich im Großen und Ganzen geht es meinen Eltern ja gut, würde ich sagen. Ähm, mhm. Ich möchte trotzdem, äh, beziehungsweise was die zwei Dinge angeht, die ich also die größte Ähnlichkeit zu meinem Vater oder die größte Ähnlichkeit zu meiner Mutter, ich möchte, ich sehe trotzdem beides noch als ein bisschen bedrohlich, weil wenn es zu viel davon wird, dann könnte das so und so werden. Deswegen mhm. versuche ich schon noch gegenzusteuern, indem ich zum Beispiel mit meinen Mädels drüber rede und sage, boah, ey, meinst du, ich werde irgendwann so und so sein, also, weiß nicht, total krüsch im Haushalt und mich einigeln oder soziophob oder übersozial, das sind so, es sind so, ich habe auch so krasse, krass gegensätzliche Eltern, ähm, dass ich auch zwei, gefühlt immer zwei Pole in mir trage. Und das habe ich auch generell das Gefühl, dass ich mhm. entweder total balanciert bin oder total äh, unbalanciert bin und irgendwie versuche, meine Mitte zu finden. Und ich glaube, das ist so ein generelles Selbstfindungsprozess-Ding, äh, was ich habe, ähm, dass ich einfach denke, ich muss meine Mitte finden. Aber vielleicht ist es auch einfach so, okay, ich übertreibe auch äh, in meinem Kopf die, die Pole, die Gegenpole. Und mhm. dementsprechend auch die negativen, so möchte ich nicht werden, wie meine Eltern. Ich übertreibe mhm. es vielleicht in meinem Kopf, um dem gegenzusteuern. Mhm. Mhm. Also entspannt bin ich da noch nicht. Ja, voll, voll,
1: voll. Ich denke mir auch immer, wenn ich meine Eltern manchmal so einen Monat nicht gesehen habe oder so, was ja manchmal wirklich passieren kann, jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, Ne? Sieht man sich ja auch nicht oh. zu Hause. Und wenn es dann mal so zu dem Punkt kommt, dass wir wieder zusammen sind, denke ich mir so: Boah, seitdem ich hier bin, einen Monat, <lacht> habe ich wieder Ohrenschmerz. Weil wir, Familie Gott denkt: Ey Leute, wir diskutieren alle so laut und wir sind alle laut und wir haben alle eine Oktave, sind wir äh, höher. Und ich denke mir so: Wow, das habe ich von euch. Und guckt die beiden noch an. Und ich, ich hab das von schreist, euch. Schreist du gegen oh. die an? Na ja, was heißt das heißt nicht schreien, das ist so ganz, normale, ganz normales Unterhalten bei uns. Und ich so, Entschuldigung, können wir mal alle mal ganz kurz, und der Fernseher auch noch so, laut, Leute, können wir erstmal den Fernseher ausmachen, dann können wir mal bitte ganz kurz mal alle nicht irgendwie, weiß ich nicht, hier oben sprechen, ja, auf einer, auf einer Tonart, die es gar nicht ja. gibt, ja. Und dann einfach mal eine Oktave runtergehen und einfach mal ein bisschen leiser sprechen, Wir wir uns auch alle verstehen.
0: Genauso bei oh. meiner Familie. Ich meine, wir sind mittlerweile mit den Kindern, sind wir neun Leute, also viele Leute, die da in der Küche sitzen und wenn es Geburtstag oder Essen oder so, ist es ist immer so, ich sitze da teilweise und bin erstmal ruhig, das kriegt keiner mit, weil ich denke, okay, jetzt müssen erstmal alle am Tisch sitzen und nicht noch drei Leute rumwuseln und mit den Kindern ist sowieso immer und dann versuche ich so ein bisschen Shanti Om da reinzubringen. Natürlich bin ich eine der lautesten in meiner Familie. Also mein, mein Organ, meine Mutter sagt ja auch immer, man hört mich, bevor man mich sieht. <lacht> ja, sagt man mir ja auch äh, Ja, aber ich meine, wir kennen uns ja beide, wir können auch mal die Schnauze halten. Und mhm. gerade in der Familie nimmt man halt irgendwie eine Rolle ein. Ich finde es so witzig, aber zu, wenn du zum Beispiel an deinen Bruder denkst oder an deine Geschwister, siehst du da Ähnlichkeiten zwischen ihm und deinen Eltern? Oder ist es nur, was man bei sich selber sieht. Also vielleicht ist das ganz interessant für die ganzen Einzelkinder da draußen, mhm. die sich immer fragen, habe ich das, also hätte ich jetzt noch einen Geschwister, würde der jetzt auch dasselbe, also wie ähnlich ja. ist man sich… Mein Bruder
1: ist halt ganz anders als ich und meine Mutter. Ja, der ist viel, viel äh, leiser und zurückgezogener, obwohl er auch laut sein, also er könnte auch äh, ähm, mal ein bisschen temperamentvoller sein, auf jeden Fall ist er auch, hat er hat da auch im Blut. Aber zum Beispiel ist er jetzt nicht derjenige, der, weil ich habe ich hab auch ein bisschen die Eigenschaft, wenn ich zum Beispiel eine Familienfeier habe, habe ich das Gefühl, ich muss irgendwie alle... Entertain. ich muss jetzt irgendwie alle zusammenfinden und dass sich alle wohlfühlen ne? und alle einen kleinen Schnack haben, so ein bisschen so die Gastgeberrolle übernehmen. Ja, ja. Und das hat mein Bruder zum Beispiel gar nicht, weißt du, der ja, denkt sich ja. nur so, ganz ehrlich, lass die alle mal machen, so ungefähr, ähm, ja. er würde nur äh, ganz normal jetzt was helfen, aber jetzt nicht, sag ich mal, die Gastgeberrolle übernehmen, dieses ja. Hallo und Hey und wie geht's, und weißt du, dieses... Ja. <lacht> Und manchmal denke ich mal auch so, war das jetzt überhaupt cool, was ich gemacht habe? Weißt du, wie ich meine? Aber am nächsten Tag sagt meine Mutter so, naja, äh, war doch alles witzig. Aber ich denke mir so, warum mache ich das? das ist doch die Familienfeier von mein, also die, die Party von meinen Eltern. Warum versuche ich jetzt als Tochter da jetzt irgendwie so, oh, hey, ja. Genau. Und da merke ich so, mein Bruder ist so gar nicht. Dafür hat mein Bruder aber voll viele Eigenschaften von meinem Vater. Ja. Ähm, was so das Handwerkliche betrifft und so und und auch ähm, ein bisschen
0: dieses Ruhige, ne? Also dieses ja. auf den ersten Blick quasi. Auf den ersten Blick, mein Vater kann super laut sein. Ich also wollte gerade sagen, sehr, ist sehr, sehr halt sein. die beobachtende äh. Rolle.
1: Ich weiß nicht. Genau, also, ja. genau. Ja, also es ist witzig, mein Bruder und ich sind total unterschiedlich. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt auch überlege, mein Eltern und mir, also ich bin sehr ähnlich wie meine Mutter, wir sind auch dieses typische äh, äh, immer mehr mhm. also dieses, äh, dieses <lacht>
0: ja, … Ja, gleich, also das ist, glaube ich, ein anderes Phänomen bei Mütter-Töchtern, wollte ich auch noch äh. Äh, ansprechen. Dieses, ähm, wenn man sich zu ähnlich ist, dann mhm. gerät man vielleicht auch eher aneinander. Ja, ja, und das tun wir ja auch.
1: Nur weil meine Mutter und ich ein Herz und eine Seele sind und eigentlich wie aus dem gleichen Ei gepellt, äh, haben wir natürlich, wie ich am Anfang gesagt habe, ähm, super viele An Anreibungspunkte. Also ne, Aber die, die sind halt aber so, Wir sind halt uns halt super ähnlich. Und das ist so, mhm. ähm, sie ist halt einfach der wichtigste Mensch in meinem Leben. Also ich würde, ich weiß es nicht, mhm. keine Ahnung, ich könnte mit ihr auch jeden Tag verbringen. Jeden Tag. Oh Gott.
0: <lacht> ich könnte mit meinen Eltern auf jeden Fall nicht jeden Tag verbringen, auch mit meinen Geschwistern. <lacht> ich meine, ich,
1: ich glaube, es kam ja auch schon ein Podcast raus, das hast du ja auch schon manchmal gesagt, Was dass ich denn? manchmal ein paar Tage einfach bei meinen Eltern bin. Ja. Und du ah. das überhaupt nicht verstehen kann Nee, ähm,
0: das so... Ähm,
1: so freiwillig, die wohnen ja nur zehn Minuten von mir. Ich, ich liebe ich es auch, ja bei meinen Eltern zu
0: sein. So ist es nicht, ne? Ich liebe es. So, ich, ich liebe es auch mit den also man tut sich gut und man bereichert sich, aber irgendwann reicht es halt. So, nach einer Woche ist halt so, okay, jetzt reicht halt, jetzt möchte ich auch wieder mein Aber das habe ich ja auch mit meinen Eltern. Genau, ne? weil man auch einfach diese Kinderrolle nicht immer irgendwie, also auch wenn ich natürlich eine gleichberechtigte Frau bin, so meiner Mutter gegenüber oder meinen Eltern gegenüber, ich sage natürlich, ich kann alles ansprechen und ich kann es auch selber steuern und was auch immer, aber trotzdem möchte ich auch irgendwann einfach mal nicht, also möchte ich dann irgendwann nicht Kind sein. Mhm. Aber, äh, Ah, da merkt man, also ich, also ja, <lacht> schwieriges ich, ich Thema merke das so ist es, es ist so komplex. Nein, es ist, ich glaube, es ist gut und also es ist, ich glaube, völlig natürlich, wenn man äh, Eigenschaften seiner Eltern hat und die auch ganz anders betrachtet. Also, ne, dass man irgendwie diese, diese Erklärung für irgendwas braucht. Aber mhm. es ist trotzdem auch, ähm, es ist auch, glaube ich, wichtig, dass man trotzdem reflektiert. Also es ist Ne? Ja. Welche Eigenschaften habe ich? Und da kam ja auch, also bei der Unfrage, vielleicht können wir da noch mal kurz so ein paar ähm, Antworten eruieren oder ja. besprechen. Ja,
1: sehr gut an, da haben sehr viele geantwortet und das ist echt krass. Also, es war so 50-50, äh, äh, ne? Mh, genau. Genau, also es war ein breites Spektrum an, es ist sehr beängstigend, dass man sich so ähnlich ist mit seinen Eltern. Und es gibt noch die Leute, die natürlich auf die sagen so, meine Eltern sind meine Superhelden, das sind meine Idole, meine Vorbilder. Und im nächsten Moment denkt man sich so, oh Gott, ich habe alles übernommen und auch alles Schlechte von meinen Eltern. und Scheiße, <lacht> wieso habe ich da eigentlich nicht gegengesteuert? Und das ist halt so spannend. Aber ich glaube, dass
0: Eltern sind die Vorbilder hat überwogen, ne? Äh, ich ich, ich fand es auch erst, oder ich fand es, ja im Großen und Ganzen fand ich es eher positiv. Also fand ich ganz rührend, dass die Leute geschrieben haben, ja Mann, und ey, ich habe gute Eigenschaften meiner Eltern und ist eine Powerfrau und so. Natürlich waren da auch äh, ein bisschen kritischere oder beängstigendere oder ja, nee, ja, da waren auch ein paar kritische dabei von wegen meiner Eltern, äh, der eine alkoholkrank und äh, dementsprechend bin ich froh, dass ich nicht so bin wie meine Eltern. Ich glaube, es, es gibt so viele Seiten, das zu betrachten. Ne? Was ist auch, wenn du zum Beispiel ohne deine Eltern aufgewachsen bist, fragst du dich dann dein Leben lang, woher diese Eigenschaften kommen. Und ich glaube, dass es halt einfach so ein gelerntes Ding ist. Woher kriege ich diese Eigenschaften? Die muss ich irgendjemandem anpinnen sozusagen. Natürlich ist es Erziehung und Gene, aber es ist natürlich auch dein Umfeld. Also ich glaube, man kann auch genauso gut zu sich selber finden, wenn man jetzt nicht unbedingt diese, diese, diese Ähnlichkeit hat. Was wir auf jeden Fall machen werden,
1: Maxi, jetzt haben wir die Umfrage gemacht zu wie, wie beängstigend oder wie, wie ähnlich, oder ne? wie, wir, wie, wie, wie sie das finden. Wie sie das finden. Und wir jetzt würde ich gerne äh, die Umfrage machen mit allen und das machen wir bei Instagram. Das packt wir auch schön in die Highlights, ja. Und zwar, was sind die Eigenschaften, die ihr übernommen habt von euren Eltern, die ihr aber nicht so geil findet? <lacht> das machen wir. Ja. Das finde ich geil. Äh, und dann teilen wir das natürlich auch wieder auf Instagram und einfach in die Highlights. Dann könnt ihr mal gucken, was die anderen so schreiben. Finde ich witzig. Machen wir mal, oder? Super. Das kommt doch so gut, äh, kam doch so gut an das Thema. Ich finde es krass, dieses beängstigend, wenn als das manche geschrieben haben. Weil meinst du so Sachen auch, wenn Eltern geraucht haben oder Alkoholiker waren so, dass man ten, dazu tendiert auch selber, zum Beispiel
0: ähm, mehr, schneller zur Flasche zu greifen oder zur Zigarette? Ja, ich, also ich, ich meine, dass es wissenschaftlich bewiesen ist, ich kann mich aber auch irren, ich weiß, dass ich geraucht habe, natürlich, weil auch beide meine Eltern ähm, geraucht haben, haben aber auch beide aufgehört, äh, mein Vater schon vor langer Zeit, aber als Kind, so erinnere ich, dass die immer eine Kippe in der Hand hatten und Vino mhm. und Bier getrunken haben in Griechenland, ich meine, wie viele Familien feiern? lag ich da und äh, auf, unterm Tisch und äh, es wurde geraucht und getrunken und getanzt bis morgens um fünf. So. Mhm. Das, damit bin ich aufgewachsen. Und dann gibt es aber das andere Extrem. Meine Schwester zum Beispiel trinkt gar nicht und raucht nicht. Hat nie geraucht. so Mein Bruder ist eine Mischung Klass. dazwischen. Und, mhm. äh, also wir sind alle irgendwie wie unsere Eltern und wir sind uns auch irgendwo sehr ähnlich und doch total unterschiedlich. Aber so im Großen und Ganzen haben wir schon viel, vieles von unseren Eltern übernommen.
1: Das fand ich auch spannend, weil ich habe auch sehr früh angefangen mit dem Rauchen. Meine Eltern haben auch damals beide geraucht und mein Bruder hat nie zur Zigarette gegriffen. Dafür raucht mein Bruder heutzutage gerne mal eine Shisha, ne? ja. hat aber nie, ne, ja, nie ja. Zigaretten geraucht und das ist halt so interessant. Ich, weiß ich auch, glaube, es ist so eine ich Mischung aus genau.
0: Vorleben und äh, Genetik, also, also dieses Suchtding im Kopf, zum Beispiel, mhm. wenn du dir das, die größere Familie anguckst, ne? Also wenn du Tanten und Onkels und Cousinen und Cousins hast, da sind ja auch irgendwo genetische Ähnlichkeiten. Und dementsprechend auch, weißt du, wenn alle meine äh, Tanten und Onkels irgendwie gerne rauchen und Alkohol trinken, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Alkohol mag und rauche, wahrscheinlich größer. Mhm. Ich finde es auch, ich,
1: ich, ich kenne in dem, in dem, ich kenne auch in meinem Bekanntenkreis auch einen Fall mit, mit diesem Spielothekending. In der mhm. Spielbank, in die mhm, Spielbank mhm. gehen. Wenn der, wenn der Vater das gemacht hat und jetzt macht man es als Sohn, also das kenne ich von, von ja. aus Bekanntenkreis, und dann habe ich gehört, dass es öfter so sein sollte, dass wenn man das von seinem Vater vorgelebt gekriegt hat, dieses, es ist ja okay, mal mit Geld nach Hause zu kommen und das, das, aber man kennt ja nicht die negativen Seiten. Die Sucht dahinter, des, ja. Die, ja, genau. Ja. Und vielleicht ist
0: es auch generell so ein, das so das vererbt
1: man, ne? Diese. diese
0: die Rezeptoren Ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und ich glaube, das kann man auch wissenschaftlich sehr äh, von vielen Seiten beobachten. Ich glaube, es ist so ein bisschen man darf es nicht zu, 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 ja, man sollte es nicht zu schwer sehen und aber auch nicht zu leicht nehmen, sondern man ist halt irgendwie ein Teil von seinen Eltern und das ist auch gut so und das ist ja auch schön, dass es irgendwie Ähnlichkeiten gibt und, weißt du, wenn ich daran denke, dass ich irgendwann Kinder habe, dann fände ich es natürlich toll, wenn, wenn, wenn man irgendwie ähnlich, ähnlich ist und dadurch mhm. irgendwie verbunden ist, wenn es einfach so, das ist halt auch dieses Familiending irgendwie. Mhm. Und, ähm, ja ist irgendwie
1: äh, also spannend. ich finde es auch toll ich finde es auch krass zum Beispiel wenn ich mal wenn meine Eltern ähm, ein paar Sachen mitbekommen habe will ich einfach weiß ich heute schon dass ich meine Eltern an meine, sorry meine Kinder anders erziehen äh, würde in dem Punkt zum Beispiel oder in dem Punkt ne mhm. aber es ist auch okay man kann ja auch einfach abwägen man kann sich und ja auch moderner die, die, werden ne und das moderner sich werden auch. total, ja. ich meine unsere Was Eltern haben auch von, ja. von Leuten ab die die ich meine die sind wahrscheinlich die meisten werden gar nicht mehr auf der Erde sein haben haben die Kriegszeiten mitgemacht haben generell eine ganz andere Situation da draußen mitgekriegt und wir, ich meine, überleg mal, und wir versuchen jetzt hier gerade irgendwie auch, unser Ding zu machen, ob politisch, ob gesellschaftlich, ob überhaupt ja. die ganzen Türen, die uns offenstehen, wir sind ganz anders aufgewachsen Klar. und wenn wir das anpassen und das Gute und die schönen Dinge einfach mitnehmen und uns mal notieren, das wäre auch mal geil, vielleicht schreiben wir das mal auf, was wir eigentlich auch ganz geil an uns finden und, die, <lacht> äh, und was wir, na ja was unsere Eltern uns mitgegeben haben, was
0: auch gar nicht so schlecht ist, ne? Also eigentlich nicht immer so negativ sehen. In diesen ganzen, also besonders in, auf, in pädagogischer Hinsicht, Ne, wenn du zum Beispiel die, meine Schwester ist Lehrerin, meine Mutter war auch Lehrerin und wenn du da zum Beispiel überlegst, was vor 30 Jahren modern war, ist heute überhaupt nicht mehr modern und genauso mhm. auch Kindererziehung. Ne, Ich habe heute wieder einen Artikel gelesen, die meisten äh, wie Strafen einfach oder Verbote sowas von toxisch eigentlich sind für, für eine Kindererziehung und warum Kinder schreien, hat natürlich einen ganz anderen Hintergrund und wie das aber heute auch auseinandergenommen wird und vor 30 Jahren wurde da, wurden da keine wissenschaftlichen Studien zugemacht. Das wird einfach, ähm, es bekommt ja alles, es ist ja alles im Wandel und es ist alles. Ja, ich verstehe sich aber auch weiter. unsere Eltern, die auch irgendwie sagen, ganz
1: ehrlich, dieses keine Verbote und das das, Ich weiß, das sprengt jetzt den Rahmen, aber Kannst du mir nicht erzählen, dass es geil ist, wenn ein Kind mit einem Messer durch die Gegend läuft? Nein, nee, und nee, nee, den nee den regeln. Den nicht ich rede, ich rede äh, nein, ist, ich weißt du? vom
0: Regeln und Erklären. Aber wenn das Kind zum Beispiel jetzt, weil es keinen Bock hat, äh, den Ranzen auf den Boden schmeißt und sagt, trag du den und du aber mit deinen Einkaufstüten da stehst und bist so, nee, dann hat es irgendwie, dann hat es irgendwas, hat es ja einen anderen Ursprung als einfach nur, ich will, dass du meinen Rucksack drehst. So, und deswegen mache ich jetzt hier Radar. das meine Vielleicht ich. Vielleicht ist der auch einfach nur faul. <lacht> Darüber mal nachgedacht. Okay, Gott, okay. ich merke schon, wir beide und Kindererziehung,
1: wow, so geil. Nee, äh, natürlich sollte man darauf achten, was sein Kind da jetzt einem sagen will. Aber wenn das Kind einfach bockig auf dem Boden liegt, sorry. Natürlich, aber ja, das kann, ist ja jetzt, also sorry. Ja, yeah, okay, ich das ist jetzt nur. ein anderes nee, Thema. Ja, aber ich verstehe manchmal, warum dann die ältere Generation sagt, ganz ehrlich, ihr mit eurem ganzen Rumge, oh, weißt du, oh, Kindchen, was ist denn da los, weißt du? Ähm, boah, nee, da, da,
0: darauf stehe ich auch gar nicht, ne, dieses, ja. oh, hast du den, zwingend, also so, oh, ja, ich <lacht> nee, da, da drehe ich durch, ich bin, ja, ich, ich bin auch, auch ein Freund der klaren Worte und ich sage genau. auch meiner fünfjährigen Nichte, nee, jetzt ist mal nicht, so, jetzt ist, jetzt ist mal Schuss. Ja. genau, und du kannst es mir gerne erklären und du kannst auch gerne auf, du kannst dich gerne darüber mhm. aufregen und so, aber das machen wir jetzt nicht, ich erkläre es dir später. Ciao. Ich, also es gibt natürlich Regeln. Ja, oder es gleich, das wäre natürlich auch gut. Ne? Manchmal das ist auch krassig. dafür aber nicht die Zeit, wenn du zum Beispiel irgendwo ja. <lacht> im Auto bist oder ja. keine Ahnung. Genau Situation. Und das ist wahrscheinlich
1: auch falsch.
0: Und wir würden auch
1: wieder vielleicht einen Teil unserer Elternsgeneration wahrscheinlich unseren Kindern weitergeben, plus das, was wir jetzt auch aufgeschnappt haben beziehungsweise gelernt haben aus der heutigen. Und der Mix macht es doch am Ende. Und Instinkte Total. und ähm, Anpassungsfähigkeit. Ja. Ja. Ach cool, witzig. Ich, ich freue mich schon auf die Folgen, Maxi, wenn wir mit unseren Kindern, wenn wir unsere Kindererziehung besprechen. Du hast letztens,
0: als ich so lange in Hamburg war und mich um meine Nichten gekümmert habe, auch ja. mit, äh, warst du ja auch so Gott, voll der Mami-Talk, weil ich wiederkam und wirklich natürlich nur darüber reden konnte und auch mit meiner Schwester diese. Da, ich habe mich in dem Moment natürlich irgendwie als Mutter gefühlt, weil ich 24 Ja, Hallo, war. Ich habe gestern ja auch meine Nichte hier gehabt. Meine ich weiß, Lauf, ne? ich sage nur, das und es ist, ist so halt witzig, so dass man sich dann mit meiner Freundin getroffen mit ihrem Baby, und das war halt so witzig. Weil Eben, das, auch ist ja uns, das ist ja ohne andere Themen. ist ja noch hat. gar nicht so weit weg. Es ist ja eigentlich, also ja. wir wissen ja schon, oder wir, wir kennen ja auch schon, ich würde sagen, relativ viel aus der Sicht äh, der Eltern.
1: Ja, das stimmt. Und äh, letztens wurde mir auch gesagt, eigentlich bin ich schon mega vorbereitet, falls, es mal, falls ich mal Kinder kriegen sollte. Mittlerweile ja. kann ich ja gar nicht mehr so krass davon ausgehen. Tick tack tick tack tick tack tick okay, tack Okay, das ist ein anderes tick, Thema. Tick, auch noch ein anderes Thema. Wie hört ihr jetzt so. auf? <lacht> gut, das reicht jetzt. Mal. Das war jetzt das mal eine knackige jetzt. halbe Stunde und denkt an, an die Verlosung, Leute.
0: Ähm, oh ja. Und ja, passt weiterhin auf euch auf und äh, bleibt gesund und seid lieb zueinander und ähm, macht euch nicht so fertig, wenn ihr schlechte Seiten eurer Eltern immer noch mal und gebt eurer Mama am Sonntag einen dicken Kuss, Ach, so denn ist da ist das ja, ja ist so der Muttertag. Kann. Ja, siehst du, bei bei uns ist es jeder Tag ist Muttertag, wenn ich zum Muttertag gratuliere.
1: <lacht> Lol. Ja. Also ich finde es schön, wenn man ähm, dann nochmal besonders an Mama denkt. So, dann ganz viel Spaß und und bis, zu,
0: bis nächste Woche. So, Tschüss, Tschüss. <lacht> Geil, ich Winx immer gerade. <lacht> Seitdem Schön. wir per Telefon aufnehmen, bin ich immer so, ja okay, und das hätte ich auch Aber nein, ähm, gut. tschüss. Tschüss.
1: <lacht> Vero, ganz toll. Und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge, schwarzes Konfetti mit den
0: beiden. Der Podcast. Und mein Name ist Rufi der Boss. Ich bin geil. Und ihr könnt das auch.